0: Fala, BHJ, Estamos começando mais um podcast da BHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e eu sei que não tem sido fácil nesse momento, mas não andeis ansiosos por coisa alguma. nós iremos para o nosso terceiro episódio dessa série sobre a pandemia. No primeiro episódio a gente falou sobre a pandemia, né, dentro ali do, do plano escatológico de Deus, com o nosso querido pastor Kelso e no segundo é, episódio nós falamos sobre a depressão com a irmã Larissa Ferraro Hoje nós iremos falar sobre a ansiedade Mas antes da gente iniciar o nosso episódio, né, o nosso assunto A gente vai para os nossos tradicionais recadinhos O primeiro recado é que nos tornamos associados da Amazon Então sempre que você for fazer uma compra, lembre de entrar pelo nosso link Se você tem alguma dúvida tá bom, sobre o link, fale conosco beleza? E a gente vai ajudar você repassando ali o link para você. Lembrando que você não paga nada mais na sua compra e mesmo assim a gente vai estar tá ganhando uma comissãozinha que vai estar tá nos ajudando a ter mais alguns projetos, né? Colocar em dias ali alguns projetos que a gente tem em mente. Segundo aviso é que também estamos no Instagram, então tente ali sempre é, nos ajudar, né? Compartilhando, curtindo, comentando se possível. É, a gente tem tentado fazer algumas coisas muito interessantes ali, é, movimentando aumentar a mesma página e tem sido benção tá bom mais uma ferramenta aí que a gente tem feito para abençoar os nossos irmãos. A gente espera fazer mais algumas coisas, né? Talvez alguma live, talvez algum texto para movimentar mais a a página. Mas a gente está ainda em processo, tá bom? Então a gente precisa muito de vocês nesse momento. E o último aviso é que ainda temos mais um episódio dessa série sobre a pandemia, que se Deus permitir, será postado na semana que vem. Então fique ligado e vamos para o nosso episódio. Bom, hoje nós iremos falar, né, a gente vai aí para o nosso terceiro episódio da série sobre a pandemia. A gente já tratou aqui sobre a pandemia nesse plano escatológico de Deus. A gente teve aqui o nosso querido pastor Kels e também a gente falou sobre depressão né, na última semana com a nossa querida irmã Larissa Ferraro e hoje a gente vai falar sobre ansiedade para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui o meu professor, o pastor Bruno Leonardo. Eu já queria agradecer né, ao pastor por ter aceitado o nosso convite. Vida de pastor é muito corrida, principalmente nesse momento. A gente estava tá, até conversando aqui antes. né, Nesse momento aqui de, de online, você acha que é mais fácil, mas pelo contrário, dá muito mais trabalho. E ele podia aceitar e estar tá aqui conosco. Então seja bem-vindo, pastor. Se apresente aí quem você é, onde é que você pastoreia. Ok, muito obrigado. Eu quero
1: inicialmente agradecer demais o convite, é realmente maravilhoso poder estar ajudando no reino de várias formas, é uma forma muito interessante de poder debater sobre esse assunto né, que é tão relevante para esses dias, é, me apresentando um pouco, né, eu sou o pastor Bruno Leonardo, eu sou da Igreja Batista do Cordeiro, certo? E tem um trabalho, acho que basicamente questão de relacionado à ansiedade, né, relacionado a essa temática, é o trabalho da própria igreja, né, o trabalho que exige demais. então nesse período de pandemia, realmente eu peguei muitos casos e tenho pegado muitos casos sobre ansiedade, né, pessoas necessitando de aconselhamento sobre essa questão, irmãos de fé, alguns mais recentes na fé, outros com vários anos, até mesmo tive que aconselhar já pastores, colegas, e, e isso exige bastante da gente, né? precisamos estar preparados para ter uma resposta bíblica. né? Então, a, basicamente a minha experiência tem sido na igreja, né? tem sido usando né, as ferramentas bíblicas para ajudar as pessoas né, em relação a essa questão que realmente tem afetado muita gente, tem mexido com muita gente. Então, uh, precisamos estar realmente alertas aí com esse
0: transtorno né, com isso aí que tem acontecido no nosso tempo. Eu já queria deixar claro aqui né, que a gente vai tratar sobre esse assunto, estava até conversando com o pastor, segundo o que a Bíblia fala, tá bom? A gente não vai se preocupar com outras questões, questão de psicologia, enfim, mas a gente vai para a Bíblia saber o que ela diz, o que ela define é, ansiedade e como ela nos ajuda a vencer essa dificuldade. né? Mas pastor, eu já queria começar perguntando né, exatamente sobre isso. A definição que a gente tem né, da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre ansiedade, é a mesma coisa que a gente trata hoje como ansiedade? Ou isso é só mais um anacronismo né, que as pessoas acabam fazendo? Né, dentre várias, né? há muito Pegou uma palavrinha ali na Bíblia pronto, é isso aqui, é o que a gente trata hoje, né? Não leva em conta esses dois mil anos. Mas quando a gente fala sobre ansiedade, é a mesma coisa que a Bíblia trata e o que a gente vê hoje?
1: É, sim, existe
0: uma uma
1: semelhança, claro, mas atualmente existem várias ramificações, aí chamam-se vários transtornos, e assim, é, é um campo muito é, extenso, muito amplo, né? então existem até algumas divergências entre profissionais em relação aos tipos de transtorno, coisas desse tipo, mas assim, biblicamente falando, o termo ansiedade, ele é uma incongruência entre as reações, emocionais de uma pessoa, diante de situações de pouco ou nenhum perigo real. Então, imagina, a a pessoa diante de uma situação que seria rotineira, normal, ela então começa a ter alguma crise, né? algum problema relacionado à à ansiedade mesmo, pensar demais naquela situação, ou pensar um medo excessivo. né? E quando você fala desse medo excessivo, Você fala de toda a adrenalina, né, todo o comportamento que é característico né, do medo diante de situações rotineiras. Isso poderíamos colocar como algo mais grave, algo mais extenso. Então, nesses dois níveis, tanto no nível bíblico quanto no nível tratado né, de maneira mais secular, mais mais na saúde, ah, você tem ah, essas, essas duas coisas entrando em contato. Realmente esse é, esse é o ponto principal e a Bíblia diz que isso começa de justamente através de você pensar demais no futuro, né? geralmente a pessoa ansiosa ela tem um pavor diante de situações que seriam basicamente normais o que são normais para a maioria das pessoas, como uma entrevista de emprego, ou falar em público ou até pensar mesmo, planejar sua vida no futuro. Mas a pessoa que ela é muito ansiosa, ela tem uma espécie de um excesso de expectativa do futuro. né? E, como eu eu gosto sempre de frisar, o ansioso não é uma outra pessoa, uma pessoa que já nasceu com uma doença ou algo desse tipo, não, na verdade, a ansiedade ela é meio que natural de todos nós, precisamos então aprender a lidar com ela, né? é é algo que todos nós temos em, em um estágio, digamos assim. Agora, tem pessoas que exageram nisso. E a Bíblia, então, é, quer tratar justamente na raiz, para que você não tenha ansiedade, para que isso não se transforme em algo realmente muito complicado e que venha a ter que ter uma interferência médica, mais mais complicada. Né? Então, isso ele, é uma gradação. E a Bíblia ela tenta ir exatamente na raiz para mexer exatamente naquilo que causa, né, esse grande problema, essas grandes crises de ansiedade. Pensando assim na pessoa ansiosa, na verdade a ansiedade, ela tá muito carregada dessa excessividade de futuro e imaginar-se exatamente em situações como uma situação problemática que ela não existe, ou você ter os medos né, em relação a algo Que você, na verdade, não está sentindo agora Nessa pandemia que nós temos vivido é Isso tem sido muito frequente né? Um caso que eu Aconselhei Algum tempo atrás Era de, de um homem De Deus, de muito tempo né? um, Realmente Um obreiro do Senhor Mas o que que aconteceu? Ele estava bem de saúde Perfeito de saúde E começou a assistir demais televisão. Então nessa época, né, ficou todo mundo de quarentena e tal e começou a assistir muito televisão, mas o que é que aparecer na televisão? Você abria a maioria dos canais de televisão. Pandemia, tantas mortes, não sei o que tá chegando aqui, tá no mundo todo. E agora e ficou nisso, e dependendo do veículo que você assiste, isso é piorado, né? Isso é triplicado aí. E então ele ele caiu nisso. Então, ele já era um homem que trabalhava bastante, né? tinha suas pressões no trabalho normais, mas quando deu essa parada na sua própria rotina e ele ficou olhando demais esse tipo de noticiário, ele diz, ele relata né, que suas crises de ansiedade foram da seguinte forma. Ele estava ali assistindo e daqui a pouco ele começava a achar que estava sem ar. Ele estava achando que os pulmões dele já estavam comprometidos e ele ficava, não conseguia respirar e começava a tossir, começava, enfim, todos os sintomas da Covid, né? Ele começou a passar por isso e ia para o hospital, bom, sem nenhum problema de saúde em si, mas uh, ia para o hospital para ala realmente lá de urgência, né? de pessoas que estavam realmente com suspeita de Covid, e ele se colocava nesse perigo porque ele estava sentindo tudo. Mas quando ele chegava, fazia todos os exames, o médico olhava, perguntava: ah, você está ótimo, você está melhor que eu. <risos> e olhava a saúde dele completamente. perfeita, pelo menos no sentido físico, mas a mente dele estava produzindo essas coisas. Por quê? Ele acabou abrindo demais, justamente por causa da pandemia, abrindo demais essa possibilidade de ficar pensando na doença. E, E na mente dele é como se a doença estivesse bem aqui do lado dele e que ele realmente podia morrer daquilo. Então, você percebe que isso pode afetar todas as pessoas. Estou falando de um homem de décadas de de conversão, com décadas né, de de trabalho na igreja, mas né, que, por uma situação mesmo atípica, que é essa que nós estamos vivendo, né, acabou realmente sofrendo com isso. Então, sintetizando né, o que você perguntou no início, sim, há, há realmente uma semelhança naquilo que a Bíblia fala e aquilo que hoje em dia nós falamos sobre ansiedade, claro que dentro de termos médicos e coisas aí, ah, você vai ter uma amplitude maior, né? Mas pelo menos o um resumo do que é ansiedade, ele é muito semelhante tanto no que a Bíblia fala, né, sobre esse excesso de futuro, quanto o que médicos também têm falado. Eu tenho acompanhado, né, alguns médicos, principalmente psiquiatras, psiquiatras nesse tempo. E eles, quando vão falar de soluções sobre a ansiedade, basicamente é uma outra forma de dizer o que a Bíblia diz. Só que eles não falam o nome de Deus, mas eles falam ah, de você evitar pensar em coisas muito excessivas sobre o futuro, né? de você se acalmar em situações tensas. E a Bíblia fala disso, só que fala de uma forma espiritual. Ele coloca Deus na equação, é que resolve, na verdade, a equação. Claro que nós não somos de maneira nenhuma alheios à ciência, a gente acha que sim. Quando você vai enfrentar, digamos, uma pessoa que está numa crise de ansiedade, a, a ciência, que né, somente o campo aí da, da medicina, vai ajudar bastante né? vai ajudar e vai fazer com que aquela pessoa ela se acalme, talvez um momento ali de uma crise tão forte, né? São coisas que devem andar juntas. Porém, a raiz quem vai resolver é a Bíblia, a raiz quem vai resolver é a palavra de Deus e consistentemente no, no, no longo prazo, assim, é quem vai resolver é a palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que focar.
0: Muito interessante você usar um exemplo aí. Eu lembrei, eu tá ouvindo hoje essa pregação do pastor Tiago Albuquerque e ele falando sobre é, ansiedade, né? Ele diz que ele sofreu e o dele foi muito grave, porque ele chegou a sentir tanta dor no estômago que ele andava por um, ele andou por uma semana encurvado. É isso que ele fala, né? E ele foi no médico e o médico não, tipo, não encontrou nada. E quando o médico tava a ponto de abrir a barriga dele para saber o que era, é, foi perguntou se tinha acontecido alguma coisa né, com ele recentemente, e aí ele relatou lá um episódio com, da família dele, e aí foi quando ele começou a, a melhorar, assim ele disse que com 30 minutos ele já estava quase, quase bom, né, quase completamente bom, mas ele percebeu que ali era um, uma, uma situação agravada pela ansiedade, né? os médicos olharam, não, não tinha nada, mas era algo de ansiedade, quando ele começou a colocar aquilo para fora, ele, enfim, ficou bom, né? Mas aqui a gente viu, né? Até eu ia perguntar a definição, né? Sobre a ansiedade. Mas eu acho que o senhor já explicou bem exatamente esse, essa preocupação de algo do futuro, né? Mas é de uma forma muito excessiva. É muito interessante porque. Não é problema você planejar ou não é problema você antecipar, né, de certo modo, um possível problema no no futuro. né? Por exemplo, se eu quero ter um bom emprego lá na frente, né, um emprego que me dê, de certa forma, um sustento legal, que eu consiga ajudar minha família, eu vou trabalhar hoje, né, vou estudar, vou me dedicar para que eu consiga ter lá na frente mas quando aquilo toma de forma excessiva né, os meus pensamentos que eu não consigo, não não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou ficar desempregado, eu vou morrer de fome, eu acho que quando chega nesse ponto, aí é que vem, né, aí que entra a ansiedade. Não sei se o senhor concorda com isso ou queria acrescentar mais alguma coisa sobre essa definição, Fastão. Concordo
1: plenamente, realmente é isso mesmo e uh, o que eu digo muitas vezes, a vida cristã ela é a arte da equilíbrio certo? você olha uh, para provérbios e você vê isso você vê justamente falando sobre você planejar de você ter uma vida organizada de você ser diligente então tudo isso faz parte isso inclusive ele ajuda na ansiedade não, você não ser ansioso porque você uh, se planeja para crises eu acho que ah, muita gente às vezes confunde essas questões, né? confunde é, é, essa ideia de que você a ah, pensar no futuro. Então, algumas pessoas rejeitam completamente: não, não faço nenhum plano, não faço nada. Não, a Bíblia diz que se deve fazer, você deve planejar, mas também a Bíblia diz que não, você não deve achar que é o dono da situação. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando você começa a achar que o seguinte, você está tão no controle da sua vida, você resolve amanhã, é com muito meu esforço, é muita as minhas habilidades, e ah, muitas vezes o papel da fé fica meio que esquecido. Então, você tem que entender que a vida é do Senhor, que o futuro pertence ao Senhor, e por isso que nós oramos, nós pedimos a Deus, pedimos que Deus acalme o nosso coração, mas... As questões que estão reservadas no futuro pertencem a Deus. Mesmo que a gente planeje, até Tiago, né, o o nosso apóstolo Tiago, ele fala né, justamente de você, tudo bem, você vai planejar o futuro, mas você não vai chegar e determinar que vai conseguir fazer aquilo no futuro. Você não pode dizer isso, porque o futuro pertence ao Senhor. Então, quando isso fica muito católico, Categórico, assim na sua vida, quando você é, realmente entende isso e te faz como, é, é a dica de Tiago, né? o conselho lá de Tiago, quando ele diz, dê graças a Deus, ou pelo menos entregue ao Senhor, que né? se for assim, se o Senhor desejar, então pronto, vai ser assim mesmo. Então, é, é, você coloca para Deus o futuro. A grande questão do ansioso é isso, é ficar pensando demais em que, ah, eu tenho que fazer isso para não pegar... É, uma doença, eu não vou fazer isso, e fica numa forma tão detalhista, tão específica, que é prejudicial demais. Eu vou dar um relato sobre a minha pessoa, né? Eu sou, digamos assim, um ex-ansioso crônico, digamos assim. é interessante, porque a minha infância, eu não tive uma infância tão, tão tranquila, digamos assim. A minha casa é muito turbulenta. Muitos problemas, de família e tal. isso me tornou muito ansioso, então, para várias situações das situações normais, assim, era uh, digamos, falar, apresentar um trabalho, apresentar né? um trabalho lá na, na, na classe. Isso era, para mim, terrível, assim, eu, eu tremia e tal, uh, totalmente, eu sei que isso é mais comum do que a gente imagina. Mas, assim, coisas assim, entrevistas de emprego, coisas assim, uh, foram muito difíceis para mim, eu tive que aprender demais a lidar com isso. Eu me converti aos 21 anos de idade, então, eu fui começar a melhorar disso, com a ajuda do Senhor. Porque eu fui uh, entendendo na prática que o futuro pertence a Deus e não a mim. Há uma carga de ansiedade muito grande na sociedade. É, principalmente para os jovens, para as crianças. É, desde sempre eu tem que pensar em ENEM. E depois você passa o ENEM, você passa na faculdade. E agora? O que eu faço com isso? Tenho que trabalhar. E agora? que é que eu vou trabalhar? E agora? Eu passei... E às vezes, é tão interessante porque às vezes você pensa tanto nisso. Né? Eu tenho um colega aqui, ele é doutor na igreja, né? um, um irmão e colega de muitos anos e, e ele falou uma coisa interessante, né? o pai dele ficou a vida dele toda dizendo, você tem que fazer você tem que estudar, estudar, estudar estudar e ele estudou muito, muito mesmo e chegou né, ao nível de doutorado, então terminou o doutorado dele e, e ele assim ele planejou tanto o futuro, o pai dele determinou tanto o futuro dele que ele terminou o doutorado sem emprego <risos> porque do tempo digamos assim, do pai dele, ter um doutorado era garantia que você ia ter um emprego dos sonhos, que todo mundo ia querer você né, em qualquer empresa. Hoje já não é tanto assim, eu não estou desmerecendo um doutorado, se eu tiver a possibilidade de falar. Mais isso, comum, é mais comum, né pastor? Exatamente. Mas ah, hoje não é uma coisa do outro mundo você ter um doutorado. Né? Então, mudou muito. Então o pai, o pai dele colocou uma carga excessiva. Né, de ansiedade no próprio filho. O próprio filho seguiu esses passos, mas quando chegou mesmo, digamos assim, agora para trabalhar sem mais depender de bolsa, foi difícil. E ele passou um tempo complicado, com muitas dúvidas no coração, ansioso, porque agora ele não tinha emprego. <risos> Terminou e aí, graças a Deus, hoje ele conseguiu e tudo mais. Ele passou por muitos anos, assim, alguns anos é, de bicos, né, de depender muito da família. Então, a gente não pode pensar que vai garantir o futuro. Isso aqui é uma coisa que ajuda bastante em relação à ansiedade. Eu acho que a ansiedade, nós ficamos muito nisso, nós nos comparamos demais, isso também é uma questão complicada, porque a gente pensa, ah, o outro está dando certo, então eu não posso ficar para trás. Mesmo que a gente não fale isso, né, e que a gente não pense isso com todas as letras, né, mas, na prática, a gente fica pensando, né, eu já estou ficando para trás, Ai, eu, será que eu sou fracassado? Né? E você vê jovens, muitos jovens com crise de ansiedade, por conta disso, está começando a vida, mas o jovem já está se achando fracassado. Então, há algo realmente complicado né, no nosso tempo. E a gente precisa olhar esse tema com muito cuidado. né? E isso é algo que não é somente os pastores que estão falando, não é somente uma impressão que eu estou dizendo aqui. Muitos profissionais, muitos teóricos desse assunto eh, apontam que a nossa sociedade está interferindo negativamente, né? principalmente nos jovens ou nos adolescentes em especial. Não sei se você sabe, mas... Muitos dos graves transtornos mentais Aparecem não na infância Mas aparecem justamente nessa fase da adolescência E é onde hoje nós jogamos a maior carga de de peso né? Numa criança né? Saído ali da criança né? E entrando nessa fase de adolescência, de juventude Então é aí nesse momento onde muitos ah, Têm crises sérias E aqui na igreja mesmo eu tenho tratado de de adolescentes, assim, em altos em alto grau, assim, de, de ansiedade. Enfim, então é algo que precisamos realmente ter muito cuidado. né A ansiedade é um tema que a Bíblia fala, que a Bíblia traz solução, mas muitas vezes a gente uh, vai deixando de lado. A gente acha que outras coisas são mais importantes, mas essa
0: questão da ansiedade ela não é bem tratada. Então a gente já viu né, aqui algumas coisas, eu queria que quando a gente fosse aqui para alguns textos a gente tocasse mais nisso, mas aqui a gente já consegue ver um pouco de orgulho um pouco de, de, desse controle que a gente quer ter né, do nosso futuro enfim, eu sou o Deus da minha vida, se eu não tenho um controle acabou-se então a gente já consegue o medo né, exacerbado, assim, um medo absurdo então são coisas que a gente já consegue notar Pastor, quais os textos aí que a gente poderia ir né, para a gente poder é, falar um pouco mais sobre isso, o que a Bíblia fala, como ela nos orienta a vencer. É, enfim, a gente tem alguns textos que são bem é, é, clássicos, né, quando a gente está falando sobre ansiedade. Mas o senhor, quais os textos que o senhor queria tratar agora? Né, a gente tem Filipenses ali, né, a gente tem enfim alguns textos ali no Evangelho, como é que a gente... Ver isso. Eu acho
1: que tem um que ele vai resumir, Você não foi esse que você pensou, <risos> mas é um lá em 1 Pedro, 1 Pedro 5,7 que eu acho ali é, categórico, né? é um clássico também, que é, é 1 Pedro 5,7 diz assim: é, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente fala assim porque a gente acha que a ansiedade é algo que a gente, sozinho, vai resolver. Né? Eu acho que essa questão do andar sozinho e esquecer que, realmente, minha vida ela é guiada por Deus. E quando você entende que você tem um Deus que cuida de você e que a existência de problemas, elas são nítidas. Assim, a vida ela é repleta de problemas, e de crises e de pressões. E estamos falando aqui de 1 Pedro, que é um livro que fala muito sobre perseguição. Né? Então, a gente vai olhar justamente os cristãos ali, no primeiro século, sendo perseguidos, né? já uma perseguição bem forte ali contra os primeiros cristãos. E, e ali, no meio disso tudo, né? imagina a ansiedade. Não estou falando de ansiedade aqui do dia a dia, falando de questões profissionais, questões de, lá, de, né? de, de outras situações mas ali eles estavam preocupados realmente que ia chegar na porta dele um oficial do governo e podia prender eles e matar eles simplesmente porque eles eram crentes. Então, esse ponto em relação à ansiedade é é muito interessante você jogar sobre Deus, de você realmente depositar a sua esperança em Deus, depositar né, a sua alegria de vida em Deus. Então, você realmente coloca isso, todas as as suas pressões, todas as suas dificuldades, saber, olha, se estou passando por isso, Deus está ciente. Deus, Ele não está alheio a isso. E quando isso se torna vívido no nosso coração, ajuda demais. Ajuda porque a a, a gente percebe o cuidado de Deus. E a gente deposita sobre o Senhor as nossas dificuldades. Porque todo mundo vai passar. Eu sou pastor, mas eu gosto muito também dessa área de investimentos, então eu trabalho também com isso. Ah, e algo que eu aprendi na, nessa área de investimentos, que tem ajudado realmente muito contra a ansiedade, é porque o investidor ele é muito claro, ele entende claramente que a todo momento, de tempos em tempos, vão chegar crises. Isso é. É é, é, tipo assim, é o beabá de um investidor. Qualquer momento a crise vai chegar. E por que que você, como investidor, tem que pensar nisso? Porque você tem que se, ah, digamos assim, entender que a crise vai chegar, mas que também a crise em algum momento vai sair. Então, quando você começa a entender isso, você, claro, que faz os seus planejamentos, como a gente falou aqui, a gente se planeja, a gente faz ali, digamos, as nossas reservas, né? faz as... As nossas, a nossa preparação né, para esses momentos de dificuldade, igual aquela formiguinha de provérbios que trabalha ali, né, justamente pensando no momento da adversidade. Então, quando você entende que a crise vai chegar, que crise é para todo mundo, não é porque eu fui escolhido em todo o universo para passar por esta crise. Não, todo mundo passa de maneira diferente.
0: E é interessante, né, pastor? Porque quando você tá nessa ansiedade, você pensa exatamente isso. O mundo inteiro gira em torno de mim, só eu que estou passando por isso. Ninguém está passando por isso. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que quando você está passando por esse momento, realmente parece, a sua, a sua cabeça está falando isso para você. Você está realmente sendo atacado por esses pensamentos, mas é, você precisa entender que o mundo não gira em torno de você. Não, não, é, não sendo duro, né? mas sendo de uma forma para que você entenda. Tá bom? Isso, isso são mentiras da sua cabeça, são mentiras, são, são coisas que não são verdades e você precisa entender que todo mundo tá passando por problemas, não é só você, né? O risco é para todo mundo. Eu acho que isso ajuda também.
1: Realmente é porque a nossa mente, enfim, a gente acha que a gente não deve sofrer, né? E se vem sofrimento, e aí eu poderia de maneira que, indireta, a gente acaba abrindo também para o estilo de muitas igrejas que são hoje, aquela igreja que vende que você não vai sofrer, que você não vai passar por dificuldades e provações, mas não há o estilo das nossas igrejas. né Nossas igrejas vendem o que a Bíblia diz, que é justamente que nós passaremos por provações, por aflições, mas em Jesus nós temos... Justamente aquele que vai nos abraçar e vai cuidar de nós no meio disso tudo. Por isso que eu gosto demais dessa questão do texto de 1 Pedro, né? capítulo 5. Porque ele mostra que é a nossa ideia é de que a ansiedade pode vir, né? e até normal, em momentos de muita dificuldade. Porém, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai ficar com ela, vai morrer abraçado com ela? Não, a gente vai depositar aos pés de Cristo, a gente vai colocar diante do Senhor e vai deixar Senhor, eu confio que tu vai resolver essa situação, então ajuda demais, e digamos assim tem muitos textos para falar, né, sobre isso, é até difícil escolher alguns, eu até tinha separado aqui vários, né, mas um outro que ajuda muito, que é justamente o Mateus capítulo 6, né, então Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34 diz assim, portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir porque Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Interessante a honestidade aqui de Jesus, né? Ele é muito claro. <risos> Primeiro, e realmente define muito bem o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, tudo no futuro. Né? Então, ele está colocando, ah, não estou nem passando fome agora, mas eu já estou preocupado com amanhã, se eu vou comer, o que, que eu vou vestir. Então, é, parece ser uma preocupação já do primeiro século. Né? No primeiro século, as pessoas já viviam desta forma. E claro, como eu falei, isso é nítido da vida humana. Né? Os seres humanos, eles tendem a ser ansiosos. Mas, o o crente é que ele vai apontar claramente, é o pagão que deve pensar assim. É o pagão que não conhece a Deus, que vive nessa preocupação ferrenha, está todo momento ali preocupado com isso, preocupado com aquilo. E muitas dessas coisas, questões a a nível material, e no sentido de que eu tenho tanto que me preocupar com essas questões materiais no dia a dia... Que eu acabo não me preocupando com a minha própria alma e de que eu tenho que entregar as minhas dificuldades ou até mesmo o que é que realmente pode acontecer amanhã, essa ansiedade, justamente a Deus. Então, esse ato espiritual de você entregar, como a gente viu lá em primeira Pedro de depositar os pés do Senhor. Então, o, o primeiro que eu tenho que pensar é no reino de Deus é pensar justamente que a justiça, o padrão de Deus, é que deve ser o o que deve vir em primeiro lugar. E ele não está falando aqui somente de missões e tal, ele está falando aqui do seu coração diante de Deus. É a sua expectativa de vida, é como você deve viver. Então, basicamente o que Jesus está apontando aqui é que você, mesmo em um mundo material, o mundo que todos nós estamos neste mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo, aponta isso, né? Que nós teremos né, as questões desse mundo a, a lidar, mas que a sua perspectiva, que a sua vida, ela deve ser justamente de entregar-se ao Senhor, de viver para a glória do Senhor, de ter uma expectativa de vida baseada na palavra de Deus. Então, o que vai vir amanhã? que vai acontecer amanhã, no futuro pertence ao Senhor e você, e o que acontecer quando chegar na realidade você está compreendeu já que aquilo ali é obra do Senhor você lá na frente entregou o que acontecer é o que o Senhor desejou pode ser que aconteça uma morte lá na frente, algo muito grave, pode ser que aconteça uma doença séria, pode ser que a gente perca alguém que nós amamos mas nós entregamos a ansiedade, o pensar excessivamente lá na frente sobre isso. Né? E isso daí não pertence a gente, é ao Senhor. E se chegar uma situação negativa, ruim, a gente sabe, isso aqui foi a vontade do Senhor. E eu entrego realmente a minha vida, não fico decepcionado com Deus, não fico realmente é, com raiva do Senhor, não. Isso aqui Deus decretou a sua vontade. Eu acho que ajuda muito pensar nisso. E a gente tem vários outros textos, existe um reflexo desse texto, que já é também de Filipenses 4, né? é o um reflexo desse texto aqui. Então, é tudo em cima disso, né? é que a gente tem que viver, justamente uma vida na
0: perspectiva do Senhor, para a glória do Senhor. É muito interessante esse texto de, de Mateus 6, porque ele vai é, pontuar aqui, né, do comer e beber, basicamente a, a preocupação da vida ali do primeiro século. Não só do primeiro século, mas hoje também, né, quando você tá perdendo, vai perder o emprego, tá preocupado com perder o emprego, vou morrer de fome. Essa é a nossa preocupação, né, ou seja, a gente coloca a existência humana completa, né, tudo da existência apenas no comer e beber. Isso é muito legal, porque quando a gente olha para Jesus né, e ele está ele no deserto, com fome, e aí o diabo tenta ele, ele vai dizer que é, não, né, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra. Que, que sai da boca de Deus. Então, a gente, a gente tem duas realidades né, é, brigando aqui uma com a outra. O que tem na nossa cabeça, o que a gente acha que vai acontecer e aquilo que Deus está dizendo em sua palavra. Olha, não se preocupe com essa coisa. É, é o que Deus está dizendo. Aí você fica nessas duas coisas e você abraça aquilo que está na nossa cabeça que, que não é verdade, que é mentira, mas a gente tem do outro lado a palavra de Deus e Deus falando olha, confie nisso que eu estou dizendo. E a gente vê isso no exemplo de Jesus. né? Então, diante disso, a gente acaba tendo um pouco mais de de tranquilidade por saber que Deus está no controle. né? Eu não tenho controle dessas coisas. Eu não tenho controle do que vai acontecer amanhã, né? como ele fala aqui. Nem amanhã, nem o que pode acontecer depois. Mas a gente precisa pensar no hoje e, e entregar nossa vida... É, nas mãos do Senhor. É nessa realidade que a gente se agarra, e não naquilo que a gente fica achando que vai acontecer. Então, se Deus diz que Ele está no controle, Ele está nos protegendo, Ele está nos ajudando, e Ele vai estar tá também no momento de, de dificuldade conosco, é nisso que a gente deve se agarrar, e não nas, não nas mentiras né, que nossa cabeça tem ter nos contado. Eu sei que, mais uma vez, isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil de lidar na prática. Né? Quando a gente vai lá para Filipenses... 4, um dos que eu mais gosto, né? Filipenses 4, 6, que ele vai dizer assim, Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. né Ele vai dizer que para a gente não andar ansiosos por coisa alguma. Aí ele vai falar sobre a oração. Estava ouvindo uma pregação, e é muito legal, porque ele diz assim, cara, só que aqui tá dizendo para mim orar. Só que quando eu oro, tipo assim, a ansiedade não passa. Eu continuo. Eu, tive, eu fiquei pensando sobre isso porque, tipo assim, às vezes a gente quer simplesmente se livrar do problema, né? A gente quer simplesmente que as coisas aconteçam e beleza. Mas pra que passar? E se não passar? Acabou-se aí, acabou-se a nossa vida, né? A gente tem medo de pegar o Covid. E se a gente pegar? E aí? Deus ele nos abandonou? Eu creio que não. Né? Deus continua conosco. Então, esse momento de oração ele parece muito mais apontar para a nossa relação com Deus. Deus está comigo em tudo isso. Eu posso passar pela morte, eu posso passar por qualquer coisa, mas Deus vai estar tá comigo e isso me segura. Né? Isso me dá tranquilidade meu a tudo isso. E, e aí que vem a paz, né? que essa é de todo entendimento, por saber que Jesus está conosco. Né? Jesus está conosco. Ele não nos abandonou. Ele sempre vai estar vai tá ali com a gente.
1: Aí, acrescentando aqui em Filipenses 4, dentro de, da, da sua explicação muito boa, é, é que Paulo que escreve isso aqui, e Paulo preso. <risos> então, ele está falando que pessoas que estavam, certamente ele escreveu para os Filipenses, eles estavam de alguma maneira ansiosos por uma série de questões. Mas Paulo, do meio de uma prisão, está aconselhando né, esses cristãos a não viverem ansiosos. Então, você percebe que a ansiedade, ou resolver a ansiedade no coração, não tem a ver com a situação em si. Ah, você está falando isso porque você está muito tranquilo, mas não é o que está acontecendo aqui. Paulo está sofrendo, realmente, muitas debilidades, né? justamente sofrendo pelo reino de Deus. Mas, não é o fato de você estar passando por um sofrimento que você tem que ser ansioso. Então, é a maneira como você enxerga o problema. Até um exemplo parecido com isso aqui, só para dizer, eu estava acompanhando um parente que estava com suspeita de câncer. Graças a Deus não foi, mas parecia ser um câncer muito complicado, uma leucemia e tal. E e a gente estava lá, toda a fila lá do Instituto do Câncer. Muito difícil, né? A situação é um um pouco pesada e tal. Mas aí tinha uma senhora lá conversando e tal, e estava perto de mim. E aí eu comecei a conversar com ela e depois... Depois de um tempo, fui vendo que ela era evangélica. Eu disse, oh, eu sou pastor também, aí me apresentei. E a gente conversou bastante. E ela, não, eu pensei que ela era uma acompanhante de outra pessoa. Porque ela estava muito animada, tava realmente falava, até brincava bastante. E, na verdade, depois de um tempo, ela me confessou que, na verdade, ela tinha vindo sozinha. Porque ela, não, ela era do interior, não tinha com quem visse com ela e tal. Então, ela tinha que está ali sozinha, ela era uma senhora né, já dos seus quase 60 anos e ela, na verdade, estava com um câncer gravíssimo no, uh, no estômago e o câncer de estômago, para quem conhece, é um câncer muito perigoso, realmente há uma grande incidência de morte mas essa mulher ela falava com uma animação tão grande, com, uma, com um fervor tão grande que ela, aquela mulher realmente, eu não estava desanimado nesse dia, não estava, estava muito bem, mas assim, a, a, a expectativa dela, a maneira dela falar do Senhor, das bênçãos de Deus, da situação, ela falando de uma maneira tão maravilhosa, que aquilo ali foi um bálsamo para minha vida, eu digo, olha que, que bênção, e eu relatei para ela, olha você, sido, sido provada, mas você tem passado muito bem pelo teste, porque estou vendo aqui, antes de ela falar ali ela não estava falando, ela falou por causa da conversa né? e depois de muito tempo ela não estava reclamando se lamureando, uhum. ou pelo contrário ela não parecia de maneira nenhuma estar ansiosa, que daqui a pouco podia ser que ela morresse ela disse, ó, entreguei nas mãos do Senhor e eu não posso fazer nada, então eu vou levando a minha vida hoje da melhor maneira possível então, isso é fantástico. Isso parece
0: muito com o Paulo, que Paulo está falando aqui em Filipenses 4. Caminhando aqui para a nossa parte final, eu queria que a gente pudesse dar é, conselhos aqui é, mais práticos né, de como é, as pessoas poderiam né, se livrar né, desse mal. É, coisas que poderiam também ajudar o senhor, como o senhor disse que passou por, por, por problemas também relacionados à ansiedade. Então, Acho que a gente poderia partir agora para lições práticas, né? aplicações, aí, coisas que podem ajudar as pessoas que que enfrentam essas dificuldades.
1: Tem uma obra que é bem clássica também, talvez bem antiga, mas ela sintetiza. E é interessante quando você, principalmente uma pessoa que está passando por uma dificuldade, é importante você ter algo bem mais claro, sintético, né? Eu um livrinho do John MacArthur, que é A Baixa Ociedade, e Ele traz uma abordagem né, é, bem bíblica, que ele dá alguns algumas ideias ali, alguns pontos que ajudam, de fato, né, as pessoas que estão passando por ansiedade. Dentro dos aconselhamentos que eu tenho dado atualmente, eu busco justamente né, tratar de alguns desses passos que ele coloca, porque ajudam bastante. E o primeiro que ele coloca, eu acho muito interessante, que é observe como Deus cuida de você. Eu acho que isso é fundamental. Se você observa o Senhor, se você tem essa sensibilidade para observar que até mesmo em situações, sejam quais forem, Deus está ali do seu lado, Deus está lhe amparando. Eu eu lembro muito do salmo... É de vários salmos do rei Davi, mas, principalmente, segundo Samuel 22, que é um, um salmo, praticamente, está ali, uh, nós vemos Davi lembrando do seu passado, lembrando de todos os momentos terríveis que ele passou, mas ele olhando com gratidão, e olhando da perspectiva de Deus cuidar dele em toda a situação. É, um, é muito maravilhoso esse salmo, que não está no livro de salmos, na verdade, está ali em segundo Samuel 22, mas que é fantástico para você observar por como Davi passou e superou todas essas situações muito difíceis. Então, observe como Deus cuida de você. É o primeiro passo. O um segundo é combater a ansiedade com a oração. Né? Então, você falou uma coisa interessante. Às vezes a gente ora e não parece que aquilo resolveu. Mas, na verdade, a oração ela, ela é toda uma vida. né? Quando a gente fala... Né, sobre a oração é orar sem cessar Ou seja, uma vida em comunhão E em conversa com o Senhor Você ter um entendimento De que as coisas estão sendo tratadas por Deus Então, quando você é, é, Principalmente está esses momentos assim que Onde você está sentindo mais dor Mais dificuldade é, Faça a oração Ore E confie no Senhor Que o futuro está nele né? Então, que é Deus é o Senhor do futuro, e quando você faz isso, e você se acostuma a fazer isso, principalmente em momentos de muita dor, assim de muitos pensamentos ruins, negativos, isso ajuda, o primeiro momento talvez seja difícil, mas com o passar do tempo, você tendo essa vida de intimidade com Deus, vai melhorar, com certeza, e vai superar, como eu digo, eu... eu a gente fala assim: todo mundo tem alguns níveis de ansiedade, mas eu digo que eu tinha muita ansiedade, né? Devido à minha infância, mas hoje é um nível muito controlado, né? Que a gente está sempre, porque é pecador, né? Tem tá que estar sempre ali é, se preocupando com isso, mas é, uma das coisas que tem ajudado é justamente a oração. Um terceiro passo é de você lançar né, sobre Deus a sua ansiedade, aquilo que a gente falou lá de 1 Pedro. É que você realmente deposite no Senhor. Se está acontecendo isso, não é negar a ansiedade, não é achar que não temos ansiedade. Não, isso é real, existe. A gente está fazendo aqui justamente um podcast só sobre isso. É porque é algo que muita gente sofre. Mas você deve lançar ao Senhor, aos pés de Cristo, a sua ansiedade. Isso ajuda demais. O quarto passo é justamente viva com fé e confiança e que é um ponto que a gente tem que ver com muito cuidado é a questão de viver com fé né? justamente é o acreditar em Deus mas é aqui é o vivenciar isso você realmente não só entender que Deus é o criador de que Deus é o mantenedor da vida mas que também Deus é o que cuida da sua vida Então, não é algo somente distante, mas é algo presente, muito presente na minha vida. E que quando você olha também para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus te encoraja. né? Eu tenho vários versículos da Bíblia aqui separados sobre encorajamento. Como a Bíblia te chama, olha, vá lá, lute, né? levante-se, guerreie. A Bíblia nos chama a sermos confiantes, a vivermos de maneira confiante. Não é a confiança da nossa força, mas a confiança do Senhor que nos chama a termos uma vida desperta, não uma vida assim uma vida realmente reclusa né, por causa dos nossos medos. Pelo contrário, se você deposita a sua o seu medo ali aos pés do Senhor, você consegue viver de maneira mais confiante. Então, essa, o encorajamento na Bíblia ele é, é muito claro. Né? A Bíblia está todo momento nos chamando a esse encorajamento. Ah, Algo também que a gente pode colocar, como aqui um quinto passo, é que entenda que existem pessoas que se interessam por você. Outros que se interessam por você. Isso aqui é interessante justamente falar agora de uma comunidade, a comunidade cristã, que faz parte também. né, De você ter uma família, e e esse ponto, eu vejo que as famílias atualmente, pelo estilo que são as famílias, muitas pessoas trabalhando demais, muitas pessoas não entendendo a realidade, principalmente dos filhos. Então eu vejo que os filhos hoje eles ah, acabam sendo muito terceirizados, né? A terceirização da escola, a terceirização da própria igreja. Vou ah, ensinar a Bíblia, vou ensinar a igreja. Eu tava é, aqui com uma criança, que é amiga das minhas filhas, pequenininha e tal, e, e ela falando que na verdade só escuta sobre a Bíblia, né? É bom que criança se entregue logo os pais, né? É, é Aí, não é da nossa igreja não, é de outra igreja ela dizendo, né? Não, a gente só escuta a Bíblia só no domingo. E tu o que é que tá fazendo? Tá terceirizando, né? A, a, a educação bíblica teológica da criança, que é papel dos pais. Né? E, além disso, você, essa ideia né, de você combater as dificuldades da vida é dever dos pais, não é dever do colégio, não é dever é, do professor. Coitado, o professor tem que lidar com seus próprios problemas, problema de um bocado de coisa, ainda tem que cuidar com isso, não é papel da escola. E, na verdade, a educação, ela é a educação primariamente é dos pais. E isso envolvem principalmente a saber lidar com os problemas do dia a dia, com os problemas das pressões. E você pode ter, inclusive, uma criança que se forma maravilhosamente em todos os os quesitos do colégio, passe tudo, mas a a criança não consegue desenrolar no trabalho não consegue lidar bem com chefes. Olha o que a gente tem hoje em dia de pessoas que se formam e já querem já estar tá no cargo lá em cima porque não sabem lidar com chefes. Já querem ser os é, isso é bom a questão de ser empreendedor mas um motivo por trás disso então é porque a pessoa não quer ter chefe. Mas você primeiro ter é necessário você saber essa hierarquia. E a gente não sabe porque não somos treinados a isso. Né? e que você precisa saber lidar com a pressão, com momentos difíceis, e que isso não tem nada de errado com isso. É a vida, infelizmente, a gente tem que passar por essas questões. E, infelizmente, quando a gente começa a lidar com tantas e tantas pressões, a gente acaba sucumbindo. Só uma pequena história aqui desse espaço. Eu conheci, há algum tempo atrás, uma moça, né? que ela passou muito tempo estudando para ser juíza federal. Acontece que ela foi, estudou e então passou para juíza federal. Quando começou os problemas, ela entrou numa vara muito complicada, não lembro se era de drogas, enfim, de tráfico e tal, aí aquela pressão toda em cima dela e uma juíza assim, acabou de entrar, começou a ver a realidade da coisa, a pressa que era principalmente aqueles assuntos, a pressão que era ela teve que abrir mão, ela entrou num recesso aí de. entrou realmente, uh, digamos, no NSS, porque ela, ela entrou num parafuso, ela não conseguiu lidar com a pressão. Né? Então isso é complicado, se você só treina a parte né, educacional, no sentido de saber matemática, português, não sei o quê, e não lida com a parte emocional, com a parte de saber lidar com essa situação. E a Bíblia ajuda, mas tem que ser a família que tem que estar cuidando. Outra questão também, né, além da da, da família, é a própria igreja, que a igreja também faz parte disso e ajudar pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Então, os conselhos pastorais, os amigos, ajudam bastante. né, e você tem esse ambiente, é maravilhoso. Então, uma pessoa que está no mundo, às vezes, ela está ali com todas essas pressões e na igreja ela recebe um alívio, porque ela encontra pessoas que ali estão preocupadas com a vida dela. Então, a igreja tem que ser cativante nesse sentido também, de saber acolher pessoas que estão extremamente ansiosas. E temos aí um celeiro muito grande, né? tem muita gente ansiosa no nosso mundo hoje. Bom, é, também é importante saber lidar com pessoas problemáticas. Isso é vital também para o nosso dia a dia, porque às vezes você vai ter é, no seu, na sua convivência pessoas que são difíceis de lidar. Mas a Bíblia nos chama a saber lidar com essas pessoas. Precisamos, então, ter um, uma maneira de viver que acrescente isso na equação, que pessoas difíceis aparecem. Às vezes, a gente tem que lidar com, é, com chefes complicados, às vezes a gente tem um irmão que é difícil, às vezes a gente tem, sei lá, um familiar próximo e devemos saber lidar com isso também. E os três finais, eu acho extremamente é, relevantes para a gente fechar aqui. Tenha paz em toda situação, que é muito o que Paulo fala, né? Meio da prisão, fala, tenha paz. É, aprendam a... a termos justamente entender que em Deus o nosso coração ele fica tranquilo, ele fica em paz. Então, toda situação, seja ela favorável ou não, e principalmente nas difíceis, nós devemos aprender a encontrar esta paz no Senhor Jesus Cristo. E, e é só a Palavra de Deus que pode te dar. E um outro ponto, que isso aqui é muito difícil para muitos de nós, fazer todas as coisas sem reclamar reclamação tem sido né, digamos assim a a palavra mais usada hoje em dia, tudo a gente reclama tudo a gente está desconfortável tudo a gente está exigindo é sempre exigência, exigência, exigência né? e a gente vive de reclamar mas a reclamação ela, por trás dela existem muitos problemas teológicos e problemas relacionais né, de relacionamento e você vê a digamos assim, o momento mais terrível da história de Israel é o período ali daqueles que saíram do Êxodo, né? aqueles que saíram ali a, a, do Egito para a Terra Prometida, mas ficaram no deserto reclamando. Então, foi, o grande problema deles foi a reclamação, a gente, da murmuração, né? e todas as vezes que a gente vê muita murmuração, pessoas que murmuram demais, geralmente são pessoas infelizes, e são pessoas que acabam sendo ansiosas porque estão sempre reclamando da vida. né? Então, quando você aprende a ser mais pacífico, mais tranquilo, a reclamação diminui e você abaixa a carga de ansiedade. E combina exatamente com o último ponto que eu quero trazer aqui né, dentro da nossa fala, é que aprenda a ser contente. Quando nós aprendemos a ser contentes, nós, então, ganhamos, nós blindamos a nossa alma, nós blindamos o nosso coração contra todas as investidas de Satanás. né? Somos contentes em Deus. É no Senhor que nós, então, depositamos né, nossos momentos difíceis, nossos fardos, nossas dificuldades, enfim. Então, o contentamento deve ser uma característica Característica clara dos cristãos. E se não estamos vivendo contentes, existe algo que precisa ser tratado no nosso coração. E essa busca né, pelo contentamento deve ser algo vital para os cristãos. né? E esse contentamento não vem alheio a problemas, não. Ele vem no meio dos problemas. É no meio das dificuldades, é no meio da turbulência que você deve aprender a ser contente. E é isso que faz com que você vença a ansiedade. Né? O contentamento ele é o oposto da ansiedade. É onde você aprende a ser contente mesmo com uma situação que você não estava esperando, né? uma situação na qual aconteceu e você então aprende a depositar os seus problemas né? e aprende a ser alegre, a ser
0: contente na pessoa de Deus. Eu queria só acrescentar, na semana passada, quando a gente estava falando sobre a depressão, a Larissa deu, deu um conselho, parece até bobo, né? Mas ele é importante e me fez lembrar de outras coisas. Ela falou sobre. É, não, não assista tanta televisão, ela vai dizer assim, né? Não assista televisão. Parece um conselho meu bobo, mas nos lembra de coisas comuns que são importantes também para nos ajudar na ansiedade, como ter, um, ter uma rotina, alimentação, o próprio sono, né? A maioria dessas pessoas que sofrem de ansiedade dormem... Poucas horas e muito mal, né? Não não descansam mesmo, né? A cabeça, o corpo e e eu até estava ouvindo uma pessoa falando, né? Que se descansar fosse fácil não era um mandamento, né? Mas é um mandamento e Deus fala isso. né? Então, a gente precisa também descansar né? o corpo, a mente também. E aí vem né, as outras questões, celular, as telas, né? que já é comprovado que isso acaba trazendo alguns, alguns problemas. Então, a própria atividade física né, também pode ajudar é, é, pessoas que sofrem de ansiedade. Mas são coisas básicas né, do dia a dia que são importantes. Enquanto a gente é, deixa elas de lado... Fica mais difícil a gente enfrentar essas coisas. E aqui um ponto... Aliás, dois pontos, né? Que eu diria que é muito importante. Primeiro, é da gente não perder de vista... né, Que a nossa vida ela também tem coisas boas... Tem coisas difíceis? Tem. Mas a gente não pode perder de de vista o contraste, né? O quanto Deus, e até o pastor já falou sobre isso, né? O quanto Deus tem cuidado da gente. Quantas coisas Deus já já nos abençoou, já nos ajudou. E às vezes parece que quando a gente está nesse momento, a gente esquece de tudo. De tudo que Deus já fez por por nós. E a gente sabe, né? Só a gente sabe o quanto Deus já nos ajudou, já nos livrou de coisas assim terríveis. Não é agora que Ele vai nos abandonar mas pelo contrário ele vai continuar conosco e uma última é, conselho que eu daria é procure ajuda né procure ajuda pastoral eu acho que pastoral ou de irmãos que sejam capacitados eu acho que as pessoas que sofrem de ansiedade a maioria delas é, chegam a um pico muito alto porque é, não se abrem não confessam não, eu estou sofrendo é, de ansiedade e isso é muito importante né o pastor já tem muita experiência e trata com muito trata muitas pessoas Mas, com certeza, tem pessoas que que não se abrem, né? Às vezes, elas só precisam ser ouvidas. Então, isso é importante, né? Procure ajuda pastoral se você está tendo algum sintoma, né? Ou ou acha que está passando por problemas de ansiedade. Procure ajuda. Fale com o pastor, com a liderança em si, pessoas que que vão lhe ajudar que vão lhe ouvir porque isso é um mal que pode causar aqui coisas terríveis né como a gente apontou lá no começo né o Pastor Tiago passou por uma situação física tem pessoas que perdem peso tem pessoas que ganham peso tem pessoas que enfim é uma série de questões né uma série de consequências que isso acaba que essa ansiedade exacerbada acaba trazendo e eu sei que nesse momento que a gente está Passando pela, pela pandemia, é, assim, tipo assim, uns 300%, 400% aumentou aí uns casos de ansiedade, né? E eu entendo, né, por conta do que tá acontecido. Mas lembrem que a gente não pode ter medo, né, da morte, beleza? É, é difícil, né? Eu sei que é complicado falar isso, mas Deus diz: isso aqui só acabou o no nosso corpo, só acabou o no nosso corpo. A gente tem que temer ao Senhor, porque o Senhor pode t- tanto acabar com o nosso corpo e com a nossa alma também. Então, a gente deve temer Ele né? e só Ele. As outras coisas, é, a gente sim, são, são coisas sérias, né? como a gente já tem pontuado aqui durante esses, esses dias falando sobre a questão da pandemia. Mas a gente precisa também ter uma, ter, uma, ter uma ciência um pouco mais madura disso. É um problema grande, é uma dificuldade muito grande, a morte de familiares, pessoas que perderam... É, ninguém está diminuindo a dor, a dor é muito grande. Mas temer, a gente só deve temer ao nosso Senhor.
1: Bom, eu acho que tem uma música que é interessante, não, não lembro muito de músicas, mas dentro da sua fala aí, dentro do que a gente tem tratado aqui, é aquela música que fala, quantas bênçãos, quant, é, quantas são, né? Eu acho que essa música reflete muito bem uh, o que a gente está falando aqui, né? Que a gente tem que olhar para o Senhor, refletir, olha, Deus tem cuidado de nós. Quando você, a gente não tem esse costume de lembrar e de anotar né, o que Deus fez, ter diários, coisas desse tipo. Se tivesse, talvez a gente até contabilizasse mais, mas realmente de você olhar o quanto Deus tem feito, eu acho que isso é importante. É uma perspectiva, quando a nossa perspectiva está afetada, né, a gente acaba então achando que é tudo sobre nós, é sobre a nossa vida. E, e não é assim. E nós, brasileiros, temos que aprender muito isso, né? Porque hoje o nosso país é um dos mais ansiosos do mundo. A gente deve pensar, ah, o brasileiro é, um, é, um, é, um, é light, né? O brasileiro, ele sabe lidar muito bem, mais Feliz, né? É, mas segundo a OMS, né, a gente é o país mais ansioso do mundo, né? E, a, e alguns relatos que eu consegui, né? Desses, desses relatórios que saem principalmente da área da saúde e na pandemia realmente aumentou muito é um caso que realmente uh, foi picos aí justamente no meio da pandemia é né? porque mudou né toda a rotina mudou é para muita gente e isso ficou então bem complexo tá então precisamos do Senhor precisamos entender o que a palavra de Deus fala e principalmente sentir esse cuidado de Deus é o que mais necessário
0: Amém pastor mais uma vez muito obrigado por ter participado aqui com a gente, mais uma vez eu eu tô tô falando isso, né? Vida de pastor é muito corrida, principalmente nesse momento, e o pastor pôde aceitar esse convite, a gente fica muito grato, tá bom? Pela sua disponibilidade, e já fique preparado aí, que se surgir mais alguns temas aí eu vou com certeza chamar o senhor. Tá bom, pastor? Mas muito obrigado.
1: Eu que agradeço, viu? Realmente foi um privilégio para mim estar aqui com vocês.
0: E é isso, né? Semana que vem a gente vai estar falando aí de mais um um tema sobre a pandemia. É um tema bem legal também, que eu gosto muito. E, enfim, mas é isso. né? Esse é mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Tchau, tchau, pessoal.